0: Et parce qu'on n'a pas choisi ce nom au hasard, chaque chapitre se terminera par une petite dégustation de thé pour finir en beauté. Installez-vous confortablement car le thé est maintenant servi Hello à tous Et bienvenue sur un tout nouveau chapitre de notre podcast Le Thé Libresque. Aujourd'hui on se retrouve avec un nouveau type d'épisode. Cette phrase je l'ai répétée 15 fois je pense depuis le début de la soirée puisqu'on a fait 35 tests de micro pour se rendre compte au final que le micro n'était pas branché à l'ordinateur. C est... on est sur vraiment le début de l'épisode le plus chaotique de l'univers on a même tenté de l'enregistrer une première fois moi ça m'a énervée donc j'ai dit venez on arrête on reprend moi j'étais pour parce qu'il y avait pas mal de trucs drôles mais c'est pas grave et ce que vous ne savez pas non plus c'est qu'on n'est pas deux <rire> <rire> on est trois puisque l'élément perturbateur du podcast est encore là et qu'est Smarties qui va encore en date être droppé un peu des petits commentaires <rire>
2: J'adore qu'on me présente comme l'élément
0: perturbateur alors je suis partie intégrante du podcast quand même <rire> oui mais T'es perturbante. Perturbante <rire> Perture Et j'avais pas trop, genre, attachante, tu sais, les deux trucs que tu mets sur les. tu <rire> des... 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 t-shirt! <rire> on, a... on est peut-être sur quelque chose, il y a peut-être quelqu'un qui a commencé à faire des t-shirts, monter un business, faire un copyright, devenir millionnaire. Perture Et... euh... Mais du coup, aujourd'hui, on a créé. Enfin, on a créé. Ah, tranquille. Mais... <rire> Mais du coup, on est sur un nouveau type d'épisode qui est du coup un focus auteur. Puisqu'on a décidé de faire des focus sur chacun de nos auteurs prefs Ouais. Pour vous les présenter pour parler d'eux pas seulement sur leur livre en particulier mais aussi sur l'auteur de manière générale puisque à chaque fois on va être sur un Smarty qui va vous retracer un peu la biographie de l'auteur ce que je trouve assez stylé et un peu informatif à la 16h au final Genre. la
2: base du Smarty c'est d'être
0: informatif donc... ouais c'est un ouais, peu, peu comme bon. ça de
2: base avant de la dérivée sur d'autres trucs c'est vrai il y a quand même le mot smart
0: dedans c'est vrai qu'il y a le mot smart mais du coup aujourd'hui euh, comme vous le savez dans le titre, mais pas parce qu'on l'a dit alors que ça fait un moment qu'on parle déjà, on est sur euh, un focus sur Sarah James, mon autrice préférée, l'une des autrices préférées de Lola, et une autrice. L'une de tes autrices préférées, Smartis ouais ça fait plaisir, tout le monde l'aime euh, ici <rire> euh, moi va Gemmas je l'ai découverte sur Goodreads parce qu'elle est très très populaire sur Bookstar mais moi à la base sur Bookstar je suivais que Lola et 2-3 autres personnes donc j'étais pas vraiment encore dans l'univers avant que je débarque avec mon propre compte mais sur, Bookstar, sur Goodreads elle est déjà hyper là euh, notamment sa saga à Cotard qui euh, à première vue m'a pas trop donné envie genre le synopsis franchement il me bah, le tome pas.
1: 1 c'est genre un remix de La Belle et la Bête ouais c'est ça je trouve qu'il est vraiment d'ailleurs over
0: vendu mais bon on va pas rentrer voilà. dans le sujet on a, en plus on en a déjà parlé dans l'épisode sur les revisites ouais mais, euh, mais du coup voilà, il me donnait pas des masses envie et au final on a une pote qui s'appelle Rebecca euh, qui a le compte Some Other Books euh, sur euh, Booksta qui en avait parlé et ça m'avait grave chauffé quand on en avait parlé. Et du coup avec Lola on avait décidé de faire une lecture commune ensemble Ouais. en février d'il y a deux ans maintenant. Ouais ça remonte. Hein. Ouais ça commence à dater. Et après ça moi j'avais continué parce que j'avais lu le tome 3.5 puis après j'avais lu AcoSF. SF. Toi avais stoppé à ce moment là. T'avais ouais. repris plus tard
2: la suite de la saga. Je m'étais
1: arrêtée au 3, après j'avais d'autres choses à dire, ça m'avait gonflé. Et après j'ai lu le 3.5, j'étais en mode fatigant. Mmh. Et après je me suis chauffée à faire un SF en audio parce que je voulais vraiment être à jour dans la saga. Ouais. Et je crois que je me suis chauffée aussi parce que... Euh... Je voulais... En fait, j j Crescent City allait sortir mmh. et du coup je m'étais dit il faut que je finisse une saga avant de, de me lancer dans l'autre aussi. Il ouais.
0: y a moyen. Ensuite moi j'ai, enfin pas forcément enchaîné tout de suite, mais quelques semaines après avoir terminé à Cotard, en tout cas les tomes qui sont sortis, j'ai voulu lire Throne of Glass, qui encore une fois n'était pas une saga qui sur le papier me donnait envie. <rire> en fait les livres de Djemma, c'est plus par rapport au retour que les gens font, que j'ai ouais. eu envie de les lire, plutôt que par, parce que le synopsis me donnait envie tu vois. Bah d'ailleurs
1: Christian City, je l'avais pas du tout acheté, je comptais pas l'acheter parce que de base il me faisait pas du tout, en fait je suis pas une meuf de l'urban fantasy, ouais. donc euh, voilà. Et en fait, euh, on me l'a acheté un peu comme ça. C'est ma copine Nadia qui me l'a offert pour mon anniversaire. Donc, je me suis dit, bon, vas-y, je l'ai, je vais le lire. Et genre, je pense que c'est Christian City 1, c'est mon tome préféré, genre, tous les romans euh, compris de Sarah Maas ouais. Genre, vraiment, c'était un coup de cœur direct. Donc, euh, c'est vrai que moi aussi, c'est le même effet parce que mm -hmm. sur le papier, c'est pas un truc qui me donne trop envie. Ouais, c'est ça. Mais au final, elle arrive à faire un truc... Euh... Très sympa. Salut Didi, mon
0: bâton ne va pas mettre ton pied sur, <rire> sur le clavier. <rire> <rire> euh, et du coup, moi j'ai du coup bah, enchaîné avec ton Glass, j'ai lu les trois, enfin les le sequel et les deux premiers tomes en euh, une semaine parce que c'était Challenge et Terreur et qu'il y avait des points en plus si on lisait ça. Et puis après j'ai un peu enchaîné euh, des tomes mais un peu tu vois un peu comme ça sans vraiment les enchaîner les uns après les autres forcément. Euh, puisque j'ai lu, en fait moi mon objectif c'était de me faire un tome de Throne of Glass jusqu'à la fin de l'année à partir de juin, comme ça en fait à la fin de l'année j'avais terminé tout euh, tout of Glass et au mois d'août j'avais lu, euh... lu Christian City, donc en fait au final en espace de 10 mois j'avais lu tout ce qui était sorti de Sarah Maas, sauf son livre Catwoman ou je sais pas quoi là qui nous intéressait pas euh... parce que ah, franchement, non c'est Wonder Woman elle qu'elle a écrit, je crois que c'est du Bardugo qui a fait Catwoman j'en ai rien à faire, ouais, ouais, j'en rien, rien à carrer euh, et toi en fait, au final t'es pas du tout encore à jour parce que t'es en train de terminer euh, Throne of Glass, il te reste plus qu'un tome quoi
1: il me reste plus qu'un tome de Throne of Glass mm -hmm. the tome, ouais. et après je suis 100% à jour ouais. après Assassin's Blade je, je considère que je l'ai lu même si ouais. je l'ai pas vraiment lu je l'ai lu, pas du tout lu, lu par, un par intérim
2: donc The Assassin's Blade qui est le préquel de Throne of Glass exactement
1: ouais. et en fait en gros j'avais giga giga la flemme de lire parce qu'en fait, j'avais commencé à le lire, j'ai galéré de ouf, je trouvais que l'anglais, je sais pas, je galérais, ou c'était lente et tout, c'était un enfer, donc je l'ai abandonné. Et après, il y a ma copine, euh, notre copine Sarah, euh, fragment de lecture, qui, euh, bah, elle le lisait, et je lui ai dit, écoute, je veux me lancer dans le tome 3 avec toi, parce que j'avais mis sur pause après le tome 2, je lui ai dit, vas-y, j'ai envie de me chauffer fais-moi des résumés. Donc en fait, dès qu'elle lisait une, en fait, Assassin's Abbey, c'est plusieurs euh, nouvelle, nouvelles. Donc dès qu'elle lisait une nouvelle, elle me faisait genre cinq vocaux euh, en me racontant un peu tout ce qui
0: s'était passé. Du coup, je suis au courant de tout, mais mm -hmm. juste
1: genre, je n'ai pas euh, lu vraiment. Mais ouais. je connais les histoires.
0: Moi, Sarah ragema c'est marrant parce que tu vois, à Gothard, ça a été euh, un coup de cœur pour euh, quatre des cinq tomes qui sont sortis. Euh, le seul où j'ai pas eu un coup de cœur, c'est le tome 3 et en fait le tome 3.5 qui est franchement sensiblement un tome qui est vraiment éclaté au sol faut il, le dire. Est est il est nul mais qu'est-ce qu'il est nul mais en fait moi quand je l'ai lu mais après je pense qu'il est nul parce qu'on le juge
1: euh, ça me fait penser un peu au système de notation de Smarties qui en a parlé dans son post récemment mais parce qu'en fait je me suis dit qu'il est nul parce que je le considère enfin parce que je l'ai je, je, je l'ai abordé comme un tome oui. alors qu'en fait c'est un tome qui je pense c'est une petite que, nouvelle en fait à la même façon que le hit "Starts With Us" de Colin Hoover ou qui vient de sortir qui est la suite un peu de It Ends With Us. Mm -hmm. bah, j'ai l'impression que c'est des, des livres où, où les 3.5 ou des choses comme ça qui sont des suites un peu parfois juste pour avoir les, la suite des personnages où on veut juste les voir euh, heureux faire leur petite mm -hmm. vie enfin heureux on s'entend sur ouais. le bonheur, mais euh, où on a juste envie de voir un peu ce qui va, ce qui comment leur vie évolue, etc., et où il se passe pas grand-chose, en fait. Mm. Et du coup, par à le manque d'action, en fait, il y avait ni psychologique. Moi, j'ai pas un problème s'il n'y a pas d'action. Genre, mm. à quoi SF, je trouve n'y a pas max d'action, ah, euh, mm. c'est très psychologique. Mais là, il n'y a juste rien, genre. Ouais, en moi, j'ai que c'est un, un téléfilm de Noël sans le drama euh, exactement du téléfilm un de Noël. Genre, c'est des gens qui bouffent des pancakes, <rire> euh, sous le ça va, tu vois, mais genre, c'est bon, on a compris, genre. Non, en ça, en fait, va, ça fait, ouais. le lien Enfin, oui, ça, ça fait
2: vraiment le lien en fait, entre, euh, t'as l'impression que les trois premiers tomes c'est la première trilogie Ouais. et après euh, t'avais besoin un peu d'un long épilogue, d'une mm. conclusion avec euh, tout ce qui s'est passé pendant la première trilogie et en fait ça fait lien avec Aquasf SF. C'est ça.
1: Mais du coup j'aimerais qu'ils fassent des épilogues en fait. Genre fais-moi une nouvelle euh, comme oui, elle fait euh, Shatter Mila où elle fait euh, des nouvelles parfois de 700 pages sur ses 3.5 où il faisait 150 pages. Là elle nous fait 300 pages pour Je pas. Je fais 300 pages. Bah, il fait au moins 250 minimum. Peut-être
0: Non, je, je il, est, non, peut non il, il est, dans gueule, il est pas
1: minuscule, parce que tu t as l'impression qu'il est petit. Parce que comparé aux autres pavasses, euh, il a l'air petit, mais la réalité, c'est qu'il est quand même euh, pas mal... Euh...
0: Ouais, peut-être. Mais moi, pour le coup, j'avais mis un 5 étoiles la première fois que je l'ai lu. Ah oui. Parce qu'en fait, j'étais tellement en manque de cet univers que j'étais trop heureuse de les retrouver. Genre,
1: ouais. vraiment, j'étais trop heureuse. Et puis après, t'es revenu à la raison quand t'as fait une relecture.
2: 272 pages. Ah oui, quand On même ah oui, ouais. non, il est donc tu vois, même. en fait,
1: ça méritait pas autant, en fait. C'est euh, sûr, c'est trop long. Si tu veux nous faire un petit épilogue transition, c'est c'est pas intéressant mmh. parce que c'est vrai que c'est celui qui vraiment introduit le tome 4 sur Nesta. Mmh. Donc je suis complètement d'accord, mais vraiment enlève 100 pages, au moins ouais. enlève cent pages. Là, c'était trop. En fait, ça ça rappelle juste film. un épilogue en fait du 3 Genre viens, tu nous fais un épilogue genre one year after. Euh, mais en mais donc, fait, l'épilogue du 3
0: c'est une partie de acofase du coup qui s'appelle Court of Frost and Starlight C'est le tome dont on vous parle depuis tout à l'heure. C'est un épilogue parce qu'il se passe la dernière scène de Akofas et dans Akowar. Non, je raconte n'importe quoi, pardon. Non, non, je, raconte, je me raconte une live. où en fait c'est la dernière scène de Akofas qui est l'une des premières scènes de Akosf. Oui, en donc, gros, oui, la oui, fin du vrai. premier chapitre... Mais dans notre point de vue, non Non, enfin, c'est parce que Akosf, c'est du point de vue de Nesta, oui, c'est pour ça. Vois. Mais d'ailleurs, je me demande si ce chapitre-là, dans, dans Akofas, il n'est pas du point de vue de Nesta aussi. Parce que là aussi, il y a une différence, c'est que Akosf, enfin Akotar, les trois premiers tomes sont toujours du point de vue de, de Fer, et avec Acofas, on commence à avoir des différents points de vue. Ouais. Sauf le, le premier chapitre de Akowar, qui est du point de vue de Rysand, mais c'est Avant, ah j'ai jamais compris l'utilité de ce chapitre. C'est un truc qui se passe genre 1500 avant, dans, genre 500, 500 ans avant Akotar. juste pour nous dire que vas-y Rysand, il a galéré dans une dans une guerre. Mais ça, on l'a jamais réutilisé après. Donc je suis en mode. J'avoue, j'ai oublié ce chapitre. En fait, je pense Totalement que
1: j'ai <rire> oublié beaucoup de choses d'Acowar en réalité.
0: Ah, moi, je pense aussi. Si je relis Akotar, je pense qu'il y a des moments de découverte, même pas de redécouverte, juste de découverte. Tellement j'ai zappé, tu vois. Et, euh, et bref et puis après il y a Ako SF qui est littéralement mon livre préféré de tous les temps donc, euh, donc Akotar en fait ça a vraiment mis la barre assez haute mais, pas, mais Sarajama c'était pas encore l'une de mes autrices bref parce qu'en fait il y avait plein de trucs qui me dérangeaient déjà genre dans, dans, dans sa plume elle fait beaucoup de répétitions etc donc j'étais un peu... mais ah
2: oui.
0: j'avais grave kiffé genre vraiment Akotar c'était vraiment une, une, une saga que j'avais grave kiffé mais j'étais pas en mode waouh c'est grave ma gars, je suis amoureuse de, de Sarajama c'est mon autrice vois
1: déjà moi le tome 1 c'était pas un coup de cœur Vraiment, c'était ah ouais un... un coup T'as pas mis un petit 4-5 étoiles quand même Un petit 4 mm -hmm. ou 4,5, mais pas un 5 coup de cœur. Ok. c'était genre, euh, surtout que parfois j'y je... parfois pense, euh, genre, après coup, et je me dis, bah, en fait, effectivement, j'étais peut-être un peu emballée sur le moment, mais euh, après, ouais. euh, je me désemballe, tu vois.
0: Mais bah, <rire> franchement, je te jure, je, suis très, je serais très curieuse de voir comment ma relecture de Coter va se passer, parce que moi, j'ai mis vraiment 5 étoiles aux deux premiers tomes. À ce jour, je me demande vraiment quand j'ai pu mettre 5 étoiles au premier tome. Mais il ne hein. mérite jamais 5
2: étoiles. C'est pas du tout le même rapport que vous. Mais toi, tu n'as pas mis du tout ces bonnes après note, là. Moi, en même temps, j'ai commencé. Moi, je les ai vus pendant tout, le tout premier confinement. Ouais. Et j'avais le Covid. Mmh. Et j'étais euh, mal en point. Mmh. Et en fait, je passais ma life dans mon canapé, dans mon jardin. Ouais. Et j'ai découvert sur euh, ma Kindle à Cotard. Et en fait, je les ai lues en français, moi. Ah bah oui. Les 3 premiers, je les bah, ai vus nous aussi, on
0: les a lues en français avec Lola après tu me diras.
2: Ouais, je les lues en français. Et le premier tome, moi, j'ai mis 3 étoiles. Parce que vraiment, le coup j'ai un doute de
1: plaisir. quelle note
2: j'ai mis après, pas une... enfin, après je notais pas de la même façon mm. que je note oui, aujourd'hui et bon. pour moi 3 étoiles c'était encore plus une meilleure note que mon 3 étoiles d'aujourd'hui de de,
1: ah j'ai oui. mis, mis, euh, mis 5 étoiles sur mon
0: sur mon goudris au tome 1 bah tu vois je savais que t'avais mis une bête de notes mais je me suis emballée de ouf en fait
1: si jamais vous entendez du bruit, c'est mon mari qui récupère ses chaussures dans la chambre. Voilà. <rire> non, mais
0: autant
2: que.
0: Autant le dire. Autant qu'on explique ce qui se passe dans l'ouverture dans de la porte, tu si vas <rire> On va entendre. Tu veux dire bonjour, bonjour, Jet Et <rire> tu veux être présent sur le podcast Bonsoir. <rire> Jade, est-ce que tu as lu un livre dans les cinq dernières années Non, mais
2: <rire>
0: Quel est ton avis sur Zara Jemas <rire> Waouh wow. pas du tout prêt, là hein. <rire> <rire> euh... Ouais du coup ton sac étoile j'ai écrit Alors, vraiment, parce en fait vraiment si vous me suivez sur Instagram <rire>
1: écoutez pas ce que je raconte <rire> genre vraiment demandez moi six mois après mon avis sur un roman je vois que 50% du temps ça change et franchement la, la preuve en est From Blood and H franchement quand j'ai fermé le roman je me suis dit c'est pas mal
0: ah oh non plus, mais il y a quelqu'un qui a fermé la porte. Mais oui ah, je vous ai dit. dit
1: le petit chat aime pas quand on l'enferme et du coup je vous disais oui. euh, généralement je, je peux être hyper emballée et ça a été le cas enfin pour je j'ai pas été hyper emballée je suis en mode ok ça va et en fait c'est vraiment après réflexion je repense au je me dis mais en fait
0: vraiment éclaté au sol. Bah Là, vous voyez, j'ai écrit c'était génial, j'ai pas d'autres mots pour décrire à quel point j'ai aimé ce roman. Je souviens, moi, je me souviens que t'avais adoré, meuf. Genre Je me souviens que toi et moi, on était vraiment en mode on a, on, il faut absolument qu'on continue tellement on a adoré. Non, après, c'est vrai
1: que c'était bien. Je pense que, euh, un 4 étoiles c'était bien. Il y avait quelques ouais. petits défauts quand même. Mais, euh, un 4 étoiles, c'était bien, mais c'était parce qu'en fait, le tome 2 était tellement exceptionnel à mon sens. Mm. J'ai tellement aimé le tome 2. Je pense que le tome 2 bon... Euh... Il y a une scène pour moi qui est une des plus belles scènes de tout Sarah Jemmas ever mm. euh, et genre une des scènes qui m'a le plus euh, donné des sensations de fou, genre dans, dans mon être. Chapitre 54 en... Non. Ah ouais Pas le chapitre 54, non le chapitre 54 c'était incroyable, mais ça c'était en mode romance.
0: Ouais. Parce que c'est le
1: côté romance qui m'a fait, et elle était incroyable, elle était trop belle, j'ai eu des sensations de ouf, mais en mode romance. Ça c'est au tout début. Euh, ah euh, je vois très bien voilà. la là big scene et genre c'est juste que y a, est, elle est dramatique et en mm. même temps elle est d'une beauté mais genre euh, surnaturelle mm. et en même temps du coup pour une fois que c'est... moi j'aime quand des scènes qui sont pas liées à la romance arrivent à me faire sentir des émotions ouais, de malade et là ça bon après c'est pas pas du tout lié à la romance, il y a toujours un sujet euh, oui, dire, mais elle est quand même exceptionnelle et c'est vrai que du coup c'est vrai que Ako, Ako Maf du coup ouais. ça pour le coup le tome 2 c'est un vrai coup de cœur
0: mm. Et le tome 3, bon, c'était. Euh... En fait, pour moi, le tome 3, c'est vraiment. On est sur un niveau de fan service, mais alors qui est vraiment exceptionnel. Il se passe des trucs dans ce livre, j'étais vraiment en mode, bah. Vraiment, vous pourriez me dire que, je sais pas, il euh, y a le, les nuages dans le ciel qui ont décidé de venir sur Terre et habiter la Terre. Franchement, on était... ça m'aurait pas choqué parce qu'on était tellement sur des trucs qui n'avaient plus aucun sens à la fin du livre que j'étais en mode enfin, il y a rien qui vous arrête quoi. Et vraiment qu'il a rien qui arrêtait Sarah J Maas à ce moment-là. Je l'ai pas ressenti ça, je crois dans le Je crois que j'ai mis 3.5 au troisième tome. tellement hein. il m'a surpris quand même. Après, j'ai trouvé extrêmement de... enfin, il est très addictif, tu vois, il y a beaucoup d'action parce que lui pour le coup, il est vraiment packed with action. Genre il se passe c'est la grande guerre, tu vois, donc il se passe beaucoup beaucoup de trucs, mais j'ai beaucoup 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 de reproches à faire à ce à ce livre-là. Et, euh, et en revanche, c'est aussi l'une de mes scènes préférées de tout. Euh... Ah bon bah en fait, il y a un moment où Cass il dit quelque chose à Nesta, c'est vraiment l'une de mes citations préférées du monde entier. Genre, vraiment, c'est quand j'y repense à je, je suis genre, c'est trop beau. Genre, il a vraiment il a dit un truc exceptionnel et même ils ont un comportement l'un envers l'autre qui est trop, trop, trop beau. Parce que par Nesta, c'est vraiment une peste de ouf quoi. Vraiment, on dirait que, que le mot bitch il a été créé juste pour elle. Ouais. C'est assez extraordinaire.
1: Moi, ce que j'ai aimé dans le tome 3, pour le coup, euh, c'est qu'en fait, d'habitude, moi, les, les, les combats, les scènes, de, les mmh. guerres, les combats et tout, vraiment, ça me saoule. Mmh. Je suis vraiment... Euh, c'est pour ça que les pics fantasy, tout, c'est pas de base, laquelle... c'est pour ça que même, j'apprends un peu le dernier tome de Throne of Glass, parce que ouais. je sais qu'on est quand même sur la bonne grosse guerre, quoi, ouais. quand même, carrément. Donc, j'espère que je vais pas être ça trop long, mais bon, vu la pavasse euh, qui m'attend, je mmh. pense que ça va être un peu chiant. Mmh. Et là, en fait, dans ce tome-là, je l'ai pas du tout subi. Genre je trouvais que la guerre était intéressante, euh, qu'il y avait des actions qui se passaient qui étaient cool. Mm. Genre j'ai pas subi la guerre. Donc déjà j'ai trouvé que c'était euh, une prouesse. Mm. Et là, en, en revisionnant un peu mes, mes avis, c'est toujours la même chose en fait que je, je reproche. Euh, à C'est qu'il n'y a pas à, à se répéter
0: pour autant de choses dans ah, tout. Ça, non, mais la, je pense que dans, oui. dans
1: les textes, mm. dans les expressions, dans les ouais. émotions et dans les actions. Parce que là je vois comment j'en pouvais plus de la peinture de fer, vraiment dans ce film là. <rire> elle veut tout peindre <rire> tout peindre elle voit une fleur dans un champ un lapin tac tac je veux peindre ça pour représenter Eh hey, c'est bon frère on a compris c'est ta thérapie va t'ouvrir un truc mais laisse nous tranquille genre à vouloir <rire> peindre tout ce que tu vois sur cette planète genre. Ça, ouais. ça ça m'a tendu dans ce domaine
0: d'ailleurs il y a une sorte de même ouais on peut appeler ça un même tu vois dans cette saga où les gens ils disent qu'en fait faire elle sait pas peindre Genre elle peint trop mal, tu vois. Et ça me fume à chaque fois que je vois des mèmes ou des vidéos là-dessus, parce que je trouve ça trop drôle. Mais c'est vrai qu'en fait, moi j'avoue que ce qui m'a rendu ouf, c'est qu'il y a quelqu'un qui a compté, il y a 200 fois un mot, on va pas vous dire lequel, parce que c'est assez spoilant, mais il y a un mot qui revient 200 fois dans le tome. J'étais arrivée à un stade où vraiment ce mot, je ne pouvais plus me voir. Tellement ouais, ça, ça revient constamment. C'était too much. Alors pas, ça.
1: je trouve pas que ce too much dans Christian City, par exemple. J'avoue, je sais pas. parce que J'ai une le... petite transition,
0: mais... Euh... Mmh. Moi j'ai lu, lu que le tome 1 de Christian City, et il n'y a, il a pas de raison répartition. Je ce... trouvais qu'il était
2: too much, toi, non,
1: dans le.
0: Non, mais elle, ce qu'elle aime pas, c'est le fait que ce trop se. Ce... Euh, oui, c'est le, le trope
1: qui revient beaucoup. Mais mmh. alors qu'elle a dit Après, dans les débuts que c'était un trope
2: rare. Après, euh, on va pas se poser ce qui passe dans Christian City, mmh. mais mmh. c'est pas. Moi j'ai pas trouvé que c'était autant ouais, que pareil. Euh, dans A Cotard, quoi.
1: Ouais. En fait, je pense que ça dérangerait pas autant si elle l'avait pas introduit en disant que c'était
0: un truc rare de base. Non, non, non. enfin Là, là on parle vraiment du trope qui dérange euh, Smarties, mais. Moi, c'est pas le fait que ça soit un trop rare oui, qui me pose la, un problème, c'est la, la répétition, répétition du terme. Du gore, en ouais. fait, viens, tu trouves un synonyme, cousine. Enfin, ouais. on est fatigué. Là, le peuple, il est fatigué. Sarah, on est épuisé. Mais en vrai, de vrai,
1: je crois, hein, mais après, à revoir, je crois que les Français, et dans la langue française, euh, la répétition, si... enfin, l'utilisation des synonymes, elle est beaucoup plus importante que dans d'autres langues, et notamment l'anglais, où il y a moins de soucis à répéter les mêmes termes. Non, parce
0: que même les fans d'anglais ça
2: les Ouais, a même les bookstars anglais, tout le monde n'en peut peu plus. Qui en pouvait plus hein.
0: En je pense que. On
1: qu'en anglais, on m'avait dit que les Anglais, ils avaient un peu moins de problèmes avec le
0: fait de répéter les mêmes termes. Ouais, mais après il y a tellement dans tout match que tout le monde en a ras le cul, quoi. C'est ça. Et après, la, franchement, pour le coup, elle après, a appris de ses erreurs parce que le terme il est plus jamais revenu autant, en fait, dans tous ses autres bouquins. Et du coup, ça, c'est, à mon sens, ce qui est marrant, c'est que c'est la saga la plus populaire de Sarah C'est pas la meilleure. Mais c'est, la moins bonne même de toutes ces sagas. En fait, dans A on est sur un focus sur les personnages. Vraiment un très gros focus sur la psychologie des personnages, la relation entre les personnages, etc. Et on a une intrigue qui est extrêmement basique. Quand je vous dis c'est l'intrigue la plus basique en, en, en fantasy, c'est vraiment l'intrigue la, la plus fatique. C'est ouais. des humains mais ce qui, ils n'aiment pas les failles. Les failles qui sont euh, séparées en petites courtes avec un roi qui veut euh, tout mmh. décimer. Voilà. Est-ce que vous n'avez pas lu un truc Le roi
2: méchant dont on n'a même pas le nom. Je vous jure <rire> les gars,
0: il n'a pas de nom. On ne sait pas comment il s'appelle ce mec. On ne sait pas. À ce jour, je ne sais toujours pas comment s'appelle le roi d'Iberne. Je ne sais pas. Euh, Miskina, elle n'a même pas voulu donner un prénom au gars. <rire> euh, donc, mais elle, elle s'est focus à ce moment-là pour les personnages. Alors que toutes ces autres sagas, on a des personnages qui sont très développés et avec une intrigue qui est extraordinaire. Ouais. Et euh...
1: des plot twists incroyables. C'est ça. ça. Pour le coup, à la fois dans Christian City et à la fois dans Throne of Glass, mm. on est sur plot twist, sur, plot, ah, sur plot twist, on voit pas les choses venir. Elle arrive à nous faire tourner en bourrique, genre à nous faire croire des choses. En ouais. même temps, on tombe des nues. vraiment Il y a des fois où on lit le truc et on tombe des nues. Enfin, moi, désolé mais ben, après, il bon, y a beaucoup de. Moi, je me suis pas fait spoil du tout avant de dire Christian City 2. Mm. Mais moi, je suis tombée des nues. Ah, ben, vrai. Vraiment, parce que moi, j'ai j'ai les gens avaient des théories, des trucs, mais j'ai rien vu venir. J'étais en mode genre mais non, genre vraiment mais mais non à tous les quatre matins. Sauf que moi, je suis quelqu'un qui cherche pas midi euh, oui, à ça. 14 heures. Je fais pas travailler mon cerveau quand mmh. je lis surtout des livres comme ça parce que j'aime tellement plot twist que je trouve que ça me gâche ma lecture. Mmh. Je suis un peu comme Smarties à ce niveau-là parce qu'elle est pareille que moi. Mais du coup, et c'est ça, et je pense que c'est aussi pour ça que j'aime autant parce que par exemple si, si j'aime autant les thrillers c'est parce qu'il y a tellement de plot twist dans les bons thrillers mmh. que c'est pour ça que j'accroche et en fait Sarah Sarajima je pense que c'est pour ça qu'elle m'accroche et qu'elle m'a autant accroché avec Christian City c'est parce que vraiment que c'est entre le tome 1 et le tome 2 elle a enchaîné les retournements de situation et elle est trop forte pour ça ouais. genre vraiment elle est trop forte, faut mmh. se le dire, elle est trop forte
0: ouais de ouf et, euh, et ça c'est en vrai je trouve ça vraiment bizarre ah mais non mais si en fait je sais pourquoi euh, à côté ça marche mieux que les autres parce que c'est la romantésie il ouais, en fait, et... y a le genre en fait, c'est de la romantésie, c'est pas de la fantaisie simplement, c'est de romance, la romantésie.
2: en plus le pas sur l'intrigue, en fait. l'intrigue c'est la romance, c'est ça ouais, exactement c'est carrément ça. Puis en fait c'est tellement, comme tu l'as dit, c'est tellement euh, character driven que ouais. euh, bah, les gens en fait sont hyper attachés mm. aux personnages. Et moi je sais que maintenant, fin, à Kotar c'est quand même une saya que j'aime énormément, mais euh, maintenant j'ai... Je l'aime parce qu'il y a un côté nostalgique aussi, bah, tu vois. Ça, ouais. mm. Parce que je sais que ça me rappelle genre des moments, etc. Mm. Mais que je ne suis pas du tout objective sur la saga et que quand je vais le relire, je vais être en mode genre ah oui je m'en souviens, ah, ça, ouais. et je vais être ouais. euh, en love sur les personnages, mais mm. pas du tout mm. euh, en mode je vais critiquer le livre et tout, euh, parce qu'il y a plein de points à soulever. Euh...
0: Exactement.
1: Mais c'est là où elle est forte aussi. Je pense qu'on peut on, en vrai on peut parler à un point de vue général, sans trop focus sur tout, mais. Euh genre même si elle, a, elle, elle flanche un peu on va dire elle flanche sur une intrigue par exemple comme dans A où elle est pas hyper euh, forte même nous qui sommes pas forcément des grandes addicts de romantaisy ou mm. quand même on aime des, des intrigues un peu plus développées etc mm. et moi je pense que c'est aussi le cas pourquoi j'ai pas aimé From Blood and Ash parce que mm. vraiment je trouve ça trop faiblard euh, elle a réussi à faire d'une elle arrive à faire des scènes qui sont pour moi très cinématographiques ou ouais, où où quand elle, elle arrive à créer des scènes qui sont vraiment belles mm. genre vraiment elles, sont, elles peuvent être puissantes elles mm. dégagent des choses qui nous font ressentir des émotions qui sont folles mm. et elle arrive à quand même créer des personnages où on peut d'être pour eux ah, vraiment, vraiment des personnages ah, qu'on aime on aime leur répartie, on aime leur action et peu importe le, la typologie de personnage, on va enfin genre faire elle est pas tout le temps en mode de badass woman mm. tous les persos sont pas en mode genre euh, petit sarcastique alors oui Rissand c'est le mec BG sarcastique euh, c'est vraiment le
0: démon dans dans Vampire Diaries plus j'y pense, plus je me dis à quel point récente, c'est vraiment démon de ouf. Mais ouais. tu
1: vois d'autres personnages, genre, euh, je trouve qu'elle a fait une prouesse avec le tome 4 d'Aqua de... enfin, SF, c'est que mm. Nesta, moi vraiment j'ai lu le tome 3.5, et après le tome 3 et plus le 3.5, vraiment Nesta je la détestais, je la détestais, et elle a réussi à me retourner le cerveau, et à faire en sorte que j'aime, et pareil, il y a des personnages qu'on aimait trop mm. au début, et qu'on finit par détester, mm. euh, et là elle a fait un peu le même genre de coup sur un personnage qu'on peut vraiment voir en peinture pendant tous les deux tomes de Christian City City. au final, bim, retournement de situation on va kiffer les persos, elle arrive à, à créer beaucoup de subtilités mm. autour de tous ces personnages il n'y a rien qui est maniqué en fait ouais, personne, ça, aucun personnage, mm. est-ce que même les personnages euh, je sais pas, même euh, Elaine par exemple, qui est pourtant censée être un peu, une, un personnage un peu j'ai envie de dire un peu simplet mais dans le Moi, sens où c'est très
0: douce, très douce
1: mm. un peu très propre sur elle, un, ouais. peu. elle était un peu quand elle était plus jeune elle était quand même très matérialiste dans ses belles ah, bah, robes l'envie d'être machin ouais. et tout et mine de rien, même si c'est pas forcément positif pour elle, on arrive à faire en sorte qu'elle n'est pas juste cette petite conne insupportable genre. Mais eh ben mais surtout,
0: on, a, on commence un peu à la détester dans AcoSF parce qu'elle ouais. a vraiment un comportement avec Nesta qui, qui est vraiment inacceptable.
1: Donc franchement, euh, je trouve que c'est ces points-là qui sont, qui, enfin pour moi, sont des gros avantages pour elle. C'est elle, elle arrive à faire des belles intrigues, même mm. si l'intrigue de, de AcoTara, je trouve, AcoSF et Throne of Glass, parce qu'il faut parler de Throne of Glass qui est quand même mm. une saga en sept tomes où elle, elle est quand même assez folle et il y a mm. des twists entre le début de, du tome 1 et genre euh, ensuite on passe au tome 3, 4, 5, il y a des enfin, retournements en situation de dingue, il y a des tomes où l'intrigue va être hyper rapide et d'autres où ça va être beaucoup plus psychologique, elle a à faire de l'intrigue du psychologique, elle affaire à faire des focus sur des personnages, et à nous faire euh, aimer, détester des personnages, à nous faire vraiment euh, voilà, intégrer des plot twists incroyables. Moi juste pour ça, et le côté aussi où je trouve qu'il y a des beautés de scène incroyables, euh, je trouve qu'elle est extrêmement forte. Hum. Euh, dans... enfin, ouais, elle, a trop... elle a trop de talent genre, voilà, ouais c'est vraiment
0: ça et puis tu vois là où pour moi ça s'est vraiment révélé c'est en lisant Throne of Glass parce qu'en fait c'est sa seule saga qui est aussi très longue tu vois. genre on est sur euh, 8 tomes en tout si on compte le sequel le préquel <rire> ouais, ouais. j'ai dit sequel en plus tout à l'heure je crois le préquel et, euh, et en fait, c'est là où je trouve que, que c'est incroyable parce qu'elle elle, elle nous laisse le temps, en fait, de développer chacun de ces personnages, de leur, pré de leur permettre vraiment d'avoir une évolution de ouf. Moi, je pense personnellement au personnage de Manon. Manon, elle arrive au troisième tome, c'est vraiment... C'est une peste, tu là, vois. je la
1: déteste. vraiment je suis en mode, mais vraiment, je ne peux plus la voir, celle-là.
0: Ah ouais Oh, je pouvais être être. Moi, Je pouvais ma pour elle les prendre. En fait, c'est simple, 3e, 4 d'homme, c'est mon personnage préféré, euh, Manon de tout en trône Non, moi, il y a
1: un moment donné où j'en pouvais plus, j'étais en mode bouge-toi le. le ouais, mais non, mais dans.
0: après, il faut comprendre aussi qu'elle a été. Elle... En fait, non, elle est construite parce j... qu'elle s'est fait laver le cerveau toute sa jeunesse. Je comprends, mais il y a un moment
1: donné, c'était un, un peu longuet. J'étais là en mode c'est bon, as là tu commences à comprendre. Mm. Euh... Moi, justement,
0: j'ai kiffé justement que ça soit long. Tu vois, qu'elle n'est pas. Oui, c'est une réaliste. Tu vois, c'est ça. Et en fait, et au final, tu la vois évoluer et tu vois les changements qui s'opèrent en elle de par ce qu'elle a vécu, de par euh, toutes les épreuves en fait, qu'elle va traverser. Ouais. Pareil avec Elide tu vois, qui est un personnage qui arrive en étant mais, tellement fragile. Enfin, en même temps, vraiment, elle a vécu l'enfer, Miskina, enfin, ouais, c'était horrible ce qu'elle a vécu. Puis elle arrive vraiment badass bitch à la fin de, ouais. euh, du truc, c'est incroyable. il y a un quoi. truc, c'est
1: vrai que tous les personnages ont des traumas. ouais Par contre, elle ne sait pas faire des personnages normaux, genre, qui juste... Euh... Bon après, non mais genre, tu pourrais mettre des personnages normaux qui n'ont pas... Des... Un mélange, un mix. Elle, elle aime bien faire en sorte que tout le monde a des traumas. C'est
2: vrai, ah, tu prends même les personnages, c'est bon. C'est vrai,
1: vrai. j'étais tout le
0: monde des un personnage qui n'avait pas trop de trauma. Mais ce qu'ils sont tous un peu cassés. Genre, Cassiane, euh... il n'a pas trop de trauma, non mmh, Si, quand, elle elle quand même. Vraiment, ma phrase, c'est qu'est-ce que tu racontes C'est vrai. Pense à sa mère. Oui, non, ça ah, ouais, en fait, ça
1: par contre, euh, effectivement, euh, là où c'est un peu moins réaliste, c'est que par contre, ouais, tous ces persos, ils ont vécu l'enfer à un moment
0: donné, et du coup, ouais, c'est... Oui, mais parce qu'elle aime... En fait, elle, elle, c'est son type de personnage aussi, tu vois. Oui, oui C'est oui. que ces personnages, il y a un pattern qui revient énormément, que ce mm. soit... Dans, déjà, dans un roman, elle écrit toujours les mêmes romances, mais même dans le... Je pense qu'elle elle travaille mieux avec le trauma. Elle travaille mieux avec... Euh, oui, possible c'est euh, possible. Avec le fait que, de leur souffrance, les personnages, ils puissent vraiment une mm. force... Mais enfin, je pense au personnage principal de Throne of Glass notamment, mais elle, elle puise une force dans... Parce qu'elle a vraiment vécu des trucs de ouf Genre, vraiment Et puis franchement, miska c'est pas juste qu'elle a vécu des trucs de ouf quand elle était petite. C'est genre, vraiment, on la voit vivre des trucs, franchement, dans le dernier tome de Throne of Glass. Enfin, genre, moi, je lisais en me disant, là, genre, vraiment, je veux, je veux que ça s'arrête pour elle, en fait. Parce que là, c'est trop ce qu'elle vit. Genre, c'est... Et moi, ça me fait peur, parce qu'il y a un personnage de, de Crescent City, les gars. En fait, Sarah Gemma, ça a dit en interview... Là, j'ai écrit des trucs, j'attends que les éditeurs valident ou pas si on accepte de faire des trucs aussi pires. Parce qu'elle va vraiment le torturer à balle. Genre, vraiment, il va vivre l'enfer miskin. Euh... J'aurais ouais. même ne pas
1: savoir ça avant de savoir... Enfin, tu vois. Ah ouais, ouais j'aurais même pas à savoir. Ah, sorry. Ouais. <rire> genre là, vraiment, je sais que je pense que je vais souffrir dans ce tome. Bah après, Lola, à quoi tu t'attendais, genre Ouais, je sais, mais genre, viens... Pas trop explicite, tu vois. Genre, ouais. Ça aurait pu ne pas être trop explicite, tu vois. Mmh. Si c'est trop explicite... Ça... Après, bon, ça va faire que on va kiffer la suite tu vois parce que forcément après je pense qu'elle va
0: de toute façon je pense que ses hésiteurs, ils vont pas la... ils vont pas lui laisser faire non plus enfin faut calmer après tu il a le bail SM, aussi. aller à... après Christian
2: Steele c'est vraiment ça y est adulte hein
0: ouais, peut-être qu'elle va vouloir aller vraiment à fond et pas l'histoire de non
2: j'écris pour les grands <rire> mais il y
1: a un truc aussi il euh, y a un autre truc aussi qui, est, qui, qui revient souvent c'est qu'avec elle il y a des auteurs qui savent nous faire vraiment beaucoup rire d'autres ouais. qui savent nous émouvoir nous faire pleurer etc elle c'est un gros mix de tout c'est à dire ouais. que dans, dans un roman après c'est des gros romans en moyenne c'est ouais, du 700 ça.
0: 800 pages je sais pas si tu fais la même parce que tu regardes les premiers tomes de non même euh... oui non c'est vrai t'as raison à partir de Queen of Shadows on est sur des déjà est... 600 pages et tout ouais. ouais
1: donc on est quand même sur une moyenne de je pense 6 700 ouais, ça, ouais. euh, et donc voilà il il y a de la masse mm -hmm. mais elle arrive à nous faire pleurer, mm. à nous surprendre à nous mettre dans des situations d'angoisse et de stress ouais, à nous faire rire, genre ouais. vraiment rire à nous donner des papillons dans le ventre mm. euh, vraiment pour euh, des romans, etc, je trouve qu'elle elle arrive à elle arrive à vraiment euh, stimuler toutes les émotions qu'on mm. peut, euh, une palette d'émotions qui est hyper large mm. euh, et je trouve que c'est pas souvent donné, tu vois je pense à Nevernight genre euh, j'ai ri, mm. j'ai eu des scènes genre le narrateur, Gollery et tout mais j'ai pas euh, je crois pas que j'ai chialé maras euh...
0: oh. non en faisant si je pleurais dans Evernet c'était vraiment de frustration parce que j'en pouvais plus du troisième tableau <rire> c'était vraiment bas parce que j'étais j'étais prise d'émotion alors que vraiment Sarah jama c'est vrai que t'as raison elle nous fait vraiment passer par toutes les émotions ah ouais vraiment genre euh, le dédain il ouais, y a vraiment des personnages tu vraiment t'es un, un beau frère je, vraiment <rire> je vais te mépriser le rire parce que elle, franchement elle a une plume qui est assez drôle ouais moi, vraiment il y a des passages dans la QSF quand j'y repense je suis vraiment haha de... <rire> genre <rire> c'était marrant <rire> euh, et je trouve et puis moi elle a écrit ma romance préférée qui est la romance principale de Throne of Glass qui est mais genre euh, vraiment l'amour la, de ces deux personnages la... le seul
2: qui mérite ce trope
0: mais vraiment le seul <rire> ouais, je suis complètement d'accord sauf est-ce que vous parlez
1: vraiment est-ce que vous pour avoir ce sentiment là il faut vraiment intégrer le dernier tome à fond
0: non moi, je, non moi je l'avais déjà là, ouais. là, à la à la, en fait, enfin, la dernière phrase le, du 5 tome enfin, ouais, hein, tome, vraiment le cinquième tome ça a scellé le truc quoi. Ouais c'est ça. Okay. Bon. bon toi tu l'as pas malheureusement visiblement. Non
1: j'ai ai, ai, ai beaucoup aimé la romance avec des scènes, franchement euh, Who did this to you, vous savez ouais. je pouvais vraiment d'être sa scène. Et je pense qu'un bah, de mes tomes préférés justement c'est le Aqua SF de Throne of Glass, hein, ouais. c'est euh, bah, Air of Fire, Fire euh, c'est le tome 4. 3. Enfin c'est ouais. le tome 3
0: si on compte pas le préquel.
1: Ouais. Okay ok bah le tome 3 du coup ok, donc lui, je pensais que un de mes fave. genre mmh. j'ai trop aimé ce concept, enfin de en toute façon je peux d'être pour le... on a parlé, on a parlé des trop récemment mais le fait qu'il y ait la, la, la proximité un peu forcée, mmh. euh, avec l'entraînement et tout, c'est un truc que j'aime trop mais, euh, mais oui après euh, tu vois la romance, il y a d'autres, enfin je sais pas, Peut-être après par exemple pour moi ça m'a pas fait sans, 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 ressentir autant d'émotions
0: peut-être que genre Tornéophilie tu vois Ouais après c'est pas aussi le même type de romance c'est une romance qui a moins de pudeur, c'est moins dans le... Ouais. Pas... En fait c'est vrai, parce c'est vraiment pas du tout le même type de personnage, c'est incomparable pour moi tu vois. Ouais. On n'est pas sur le même type de livre, on n'est pas sur le même type de personnage, on n'est pas sur le même type de relation, c'est Et je différent. pense que c'est peut-être
1: pour ça, c'est parce que moi comme j'aime bien aussi le côté, j'aime trop le côté un peu protection euh, du mal, et c'est un peu genre mal alpha tu vois, mmh. genre, vraiment. Ah bah ça tu peux pas avoir à... Eileen, avec. elle est tellement badass versus Ophélie elle est badass mais pas badass. Elle est courageuse mais pas badass. Elle est forte mais elle pas badass. Et du coup je pense qu'il y a aussi peut-être ce côté-là. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a une deuxième romance d'entre of Glass* qui je pense se tape très fort parce que par contre vraiment je sais pas si tu
0: vas adorer le dernier tome.
1: Ah mais ça c'est troite Mais je pense que vraiment eux je vais mourir. Alors que par exemple dans le tome 6, là il y a eu deux romances principales. Je t'avoue que euh, moi, il y a un petit bout, fragment de lecture donc, comme une Sarah qui me disait ah, vraiment, eux, c'est ma troisième romance préf et tout machin, je les aime et tout. Moi, vraiment, j'ai même pas eu mais un papillon, mais même pas ouais. un semblant
0: d'elle. Hein. Ah, vraiment, des giga papillons, je pouvais vraiment <rire> giga pour eux. Après, elle, c'est vraiment l'un de mes. Enfin, après, j'ai euh, acheté, je c'est un de mes persos préf de Throne of Glass, mais littéralement, c'est tous les personnages. Donc, euh, <rire> <rire> cette phrase ne sert à rien. Mais elle, vraiment, je peux vraiment giga, giga, giga Et surtout, moi, en fait, c'est surtout à quel point le personnage de Keol, du coup, qui est un personnage qu'on suit depuis euh, de toujours. Qui est un personnage que moi j'ai pas beaucoup aimé, puis après vraiment il a commencé à me taper sur les nerfs. Mais alors, bien comme il faut dans le tome 4 et 5. Et en fait, dans ce tome là, moi à la base, ce tome limite j'avais pas envie de le lire parce qu'il est que focus sur lui et moi je pouvais pas me le voir. J'ai trop aimé en fait. Parce que lui aussi, encore une fois, c'est un tome de reconstruction psychologique et physique. C'est vraiment mm. le deuxième Ako SF de, de Sarah Djemas. Pour moi, limite encore plus Ako SF que Air Fire. Et, euh, et franchement, j'ai grave adoré ce tome. Limite, en fait, nous on le lisait en tandem avec Smarties. Ce qui faisait qu'on avait un, un découpage très précis pour lire parfois certains chapitres de, Air, de Empire of Storm, donc du coup le tome 5, puis après enchaîner avec le tome 6. Parce qu'en fait, assez, en gros, c'est deux tomes, c'est deux tomes en même séparés temps. qui sont sortis l'un après
1: l'autre, mais en fait, ils se passent en même temps, mais ils suivent juste des groupes de personnages différents. Donc mm -hmm. en gros, on peut, suivre, on peut lire les deux tomes en même temps en suivant des chapitres pour ne pas spoiler sur des trucs, mm -hmm. mais qui permettent du coup bah, d'avancer dans les deux histoires et d'avoir l'impression d'avoir un double point de vue un peu. Exactement. Après, Ça fait mieux
2: passer la pilule pour le tome 6, en fait ça. Parce que quand tu fin, quand as fini ta lecture du tome 5 et que tu sais qu'en fait tu vas suivre d'autres personnages sur la même timeline, ouais. tu dis frère j'ai envie de lire le tome 7. Ben, c'est ça, ouais, la bah, vérité j'ai envie de
0: lire le tome 7. Ah mais, mais de toute façon, moi je, je pense qu'un jour, qu jour je vais faire une relecture de Throne of Glass et je pense que je lirai d'abord Tower of Dawn, le tome, le tome 6 pour ensuite lire le tome 5 et en pouvoir enchaîner avec le tome 7. Moi derrière. je pense que
2: je relirai en tandem parce que moi, je trouve que c'était une super expérience de le lire en tandem. Ouais mais bon, en fait en moi j'ai l'impression
0: d'avoir moins apprécié Tower of Dawn parce que en fait ah, moi ouais vraiment en fait le trope de la personne qui est vraiment dépressive au bout de sa life et tout et qui se reconstruit c'est un trope que j'aime trop, genre vraiment c'est, <rire> on a un groupe avec Amanda et, et Clara, euh, deux copines de, de Bukta, sur, <rire> sur Instagram, il s'appelle Depressive euh, Girls euh, Stan Group. Tellement <rire> ce trope de meufs dépressives et tout, qui se reconstruisent et tout, c'est tellement genre vraiment notre truc, bref. Et du coup forcément vu qu'on reprend ce truc là, moi j'aimais trop le tome 6. Mais du coup, es à côté, tu es là où tu tu peux pas reprendre ton souffle. Franchement, ça revient à ce qu'elle nous a fait dans le top 5, ça ne se fait pas. Franchement, moi j'ai envie de dire, madame, on pouvait <rire> avoir une seule pause. Une seule pause où on pouvait juste reprendre notre respiration. Elle a dit non.
2: J'avoue, mais ouais. Et jamais. mais on n'en pouvait plus. Hein. On n'en pouvait plus, ouais, c'est action parce sur parce action. En fait, C'était horrible. Nous deux, on l'a fait en LC en tandem ouais. et on était avec Eve aussi. Oui, c'est euh, ça. Discovering Ivy. Mm. Et il euh, y avait euh, d'autres filles qui suivent, Je crois qu'il y avait... Euh, C'était pas Laura Laura, elle suivait nos updates, non Non, Laura, elle avait pas encore du, jeu, je crois... Euh, des... Non, c'était Lori, C'est Lori. En fait,
0: ça, c'est l'origine du okay. groupe euh, SGM Land. Oui, c'est vrai. Parce qu'on a encore une fois un autre groupe sur Instagram où, en fait, on passe notre vie à s'envoyer des fanarts. De... Du, <rire> du coup, non, dans un tome, je pourrais le rejoindre. Exactement On m'en
1: applique un tome, et après, il y aura plus
0: de spoil <rire> possible, je pourrais le rejoindre hein. Ouais.
1: <rire> <rire> Mais du coup, est-ce que... Moi, ça me ça un truc aussi, par exemple, dans Christian City, un truc qui m'a marqué par exemple c'est que moi je suis pas euh... les histoires d'amitié c'est pas souvent des histoires qui me font vibrer ouais c'est rare je vibre rarement pour des histoires d'amitié ou alors j'aime les histoires d'amitié en mode groupe un ouais. peu en mode à la Six of Crows il y a une ouais. espèce de ou alors des groupes d'orphelins qui se créent ou des choses comme ça il faut qu'il y ait un côté un peu groupe qui ouais. fasse que j'aime cette, cette histoire d'amitié sinon d'un binôme d'amitié c'est un pas un truc qui voilà et franchement, ma relation préférée dans Christian City, largement mais 20 000 fois au-dessus que la romance, c'est la relation, la relation braise d'Anika d'amitié mm. qui m'a fait vibrer. Genre vraiment, ouais. j'ai eu des émotions de malade mentale. Genre, ouais. Vraiment, pour euh, leur amitié. Et ce qui fait qu'en fait, c'est mes deux persos préférés en fantasy euh, ever. Mm.
0: Genre,
1: il n'y a personne au-dessus d'elle pour moi euh, en fantasy. Je les aime trop. Et du coup, c'est là où je me dis pareil, une fois de plus, ça montre à quel point elle est efficace. Parce que même sur des troupes qui sont un peu moins... Euh, voilà, forcément, tout le monde rêve d'amour, moins j'en rêve d'amitié. Donc, du coup, c'est des histoires qui font moins rêver. Mais mmh. ben là, elle a réussi à vraiment nous mettre des papillons dans le ventre sur une ouais, histoire d'amitié. Et je trouve que c'est encore une fois une prouesse.
0: Mmh. Et puis, vraiment, ça, la relation entre Danica et Bryce, c'est, je pense, l'une des meilleures relations que Sarah Diamast, elle a écrit Ever, en fait. Ouais. C'est euh, la profondeur de la relation, le lien qui est extrêmement fort. Il y a une scène à la fin de Crescent City 1. Ouais, incroyable. Mais elle m'a fait chialer les gars. Ah, mais ouais, genre, mais vraiment, trop... c'était tellement beau. C'était tellement fort. En fait, ouais. vraiment, ce que, ce que l'un des personnages fait, en vrai, c'est vraiment incroyable. Quand on y repense, c'est vraiment, vraiment incroyable, tu vois. C'était trop beau. Euh, et d'ailleurs, c'est en lisant Christian City que je me suis rendu compte que ça a déjà c'était mon autrice. Bref. Ouais. En fait, ça m'a vraiment pris plein de tomes. Mais moi, c'est pour, Christian...
1: enfin, pour ça que Christian City, c'est genre mon ultime, parce que je me suis rendu compte de trop de choses. J'ai ouais. eu tellement d'émotions. C'est un truc de ouf parce que, un... pareil, une autre prouesse, mais incroyable. Dans Christian City, littéralement, j'ai eu des papillons dans le ventre de malade pour une romance qui n'est qui est une side romance qui est en gros, une romance de Bryce mais qui n'est pas sa romance principale. Ah, est Il y a un ça. truc qu'on va nexter après. Mm -hmm. Et cette romance, elle m'a fait des sensations mais de malades, mais ah, quand mais je malade des papillons dans tout tout mon corps entier <rire> jusqu'aux orteils. Et j'étais là mais en mode attends, ça fait
0: euh, 20 pages que je suis en train de lire ton roman là, comment, mm -hmm. tu Vraiment, mm -hmm. comment tu fais ça Vraiment comment tu fais Bah moi c'est qu'en fait cette romance là, elle a été tellement forte pour moi. Que j'ai en fait, j'ai pas du tout acheté avec euh, l'autre. Euh, ah bah, moi c'est Du enfin, tout.
1: coup, après, il y, y a eu quand même une évolution. Euh, même si le tome 2 ça m'a un peu gonflé, mais je trouve le tome 1 où j'ai quand même fini par aimer. Mais mm -hmm. c'est vrai que du coup, ça m'a pas permis d'apprécier autant, je pense, l'autre. Ouais.
0: Enfin, après, moi je pense que ce mec, c'est un boloss et il mérite pas Bryce.
1: Non, franchement, tu
0: Après, j'ai pas lu ce Crash ouais. City 2. Ouais. Vu euh, la Parce manière. Le Crash
1: de... City 2, il est quand même beaucoup plus focus sur euh, Hunt que sur Bryce.
0: En fait. Ah! Ah, ah oui, vois, déjà j'avais pas envie de dire ça. En ce fait, tome, en alors, fait alors, dans and
1: City 1, tu es beaucoup sur même si c est, c est toujours de la troisième personne. Ah aussi, en mm. tout j'aime trop mm. la troisième personne. Ouais, Vraiment ça, en narration, elle fait que ça. Mm. Et moi, je sais que j'ai beaucoup de mal avec elle la première personne. Elle fait que ça, oui, mais c'est... Oh,
2: ouais, les trois premières de Godard, la cotard c'est le premier de... C'est du point de vue
1: de faire. Ah oui, bah, peut-être. Bah, en tout cas, je préfère moi, la troisième personne mm. parce que je trouve que du coup, on a moins ras-le-bol des persos. Il y a moins de plaintes, il y a moins de gérémiades là. Et pour le coup, euh, dans le tome 2, euh, les focus sur comment la... De la troisième personne, mais omniscient, mais sur comment le, mm. le personnage se, se sent, mm. ils vont plus être focus sur... Euh, et d'ailleurs, c'est pour ça que Hunt, je pense, est la couve du
0: tome 2. Oui, bah oui, et Bryce, la ouais, couve est... du tome 1.
2: Ouais. Ça me fait trop rire, parce que vraiment, j'ai pas du tout la même relation avec Christian City que vous. Ah ouais Mais par exemple, sur ce que vous dites sur la première romance de Bryce, ouais. sur l'amitié avec Yannick mm. et tout. Moi, c'est pas du tout ça! Alors, autant j'aime beaucoup leur amitié et tout, mais ouais. ça m'a pas fait toucher plus que ça. Ouais. De ouf. Mais je l'avais déjà dit dans, euh, dans l'épisode sur, euh, sur le tag. Ouais. Euh, et, et en fait, moi, faut me dire à quel mot. Moment... Il y a un plot twist à un moment de, dans, dans ce bouquin, on va pas dire quand, mais j'étais très étonnée que les gens en soient étonnés parce que c'est littéralement marqué dans le résumé. Bah oui. C'est littéralement marqué dans le résumé. Et c'est pour ça, en fait, que moi, la première romance avec Bryce. Et notamment son amitié avec Danica, bah ça m'a rien fait parce que j'étais en mode bah, je sais ce qui va se passer.
1: Oui, mais en fait, il y a des gens comme moi qui n'ont pas lu le résumé. En fait, qui ont lu le résumé ouais, une mais fois, qui que... l'ont oublié au bout de six même mois et qui n'ont ah, ouais. pas, pas relu qui Parce après, que moi, je j j moi plus, tout
2: oublié. Moi, non plus, couché. je ne lis pas les résumés. Et genre, Christian Stier, en le commençant, je n'avais pas relu le résumé. Mais en fait, c'est tellement. En regardant les avis des gens. Moi, ouais, ça, tu euh, le gardes en tête. C'est des trucs ah, que mais je
1: fait, garde en tête. Moi, j'avais mis des œillères. En fait, comme je n'avais rien à faire de ce à la base et je comptais pas le lire je checkais pas les avis des gens mmh. ah, vraiment... ouais, ah ouais vraiment j'étais ouais, en mode j'ai vraiment zappé sur le point j'avais vu le premier, en fait j'ai lu le résumé une fois mmh. je me suis dit j'ai la flemme et après je me suis dit bon ok je passe à autre chose et après on me l'a offert mais genre plus bien longtemps après bah, mmh. il était en... sorti en français donc c'est qu'il avait été ouais. droit donc ça faisait longtemps qu'on le voyait mmh. moi j'avais oublié le résumé depuis 1000 ans et je sais pas pourquoi je me suis pas vraiment, alors je le fais tout le temps j'ai pas relu le résumé mmh. et là du coup ça fait que moi je suis tombée des nues j'avais quoi de m'oublier mmh. et après j'ai relu le résumé alors,
2: moi,
0: j'attendais ce moment-là oh, pour oh, que visio. ça commence enfin! <rire> moi, je me souviens, je m'étais dit, c'est ça arrive quand en fait? Genre, vraiment, ouais, je vraiment dit, ouais, mais du coup, quand. ça change complètement l'expérience de lecture. Bah, ouais, bien, bien, bien sûr, ça ça être... tout. Après, ça reste, un... enfin, vraiment, Christian City, je me souviens que c'était un tome où, en fait, il s'est passé un truc qui est assez extraordinaire avec Sarah Jama, c'est que, à part Bryce, qui est du coup le personnage principal de Christian City, les autres personnages principaux, moi, c'est vraiment souvent pas du tout meilleur, pas du tout le personnage que je préfère dans la saga. Genre vraiment j'étais accro à chaque fois au personnage secondaire. Moi, euh, Eileen, je l'ai appréciée à partir du, euh, de la fin du cinquième tome de Tronagoulas. Donc moi j'ai vraiment passé cinq tomes à bitcher sur elle.
2: Alors vraiment c'était très drôle parce que je crois qu'on a... Non, on n'a pas lu ensemble le tome 4.
0: Mais en fait on l'a lu au même moment mais pas ensemble. Si je crois qu'on avait fait une LC euh, déjà ce euh, matin.
2: Que... Alors moi je sais que les, les... les deux... Non, le deuxième tome j'ai lu pendant euh, le Challenge des Moi aussi. Le tout premier Challenge des Ouais. Et, euh, et j'ai lu le tome 3 aussi. C'est ça, moi j'avais
0: pas lu avec toi le tome 3, mais je crois que déjà le tome 4 on l'avait lu ensemble.
2: Euh, Peut-être. Et en tout cas, on a... je sais que le tome 7 on l'a pas lu ensemble, mais Non, j'ai lu bien pas... après toi, ouais. Non,
0: non, moi je l'ai lu un mois ah bon après toi, je ouais, crois. Un quoi. mois.
2: Ouais. Bon, ça
0: reste Ouais, oui, bon, pas bon alors t -il t -il pas,
2: <rire> Mais euh, genre, je m'en souviens parce que du coup tu me faisais tes updates. Ouais. Et du coup, <rire> c'était vraiment en mode. Ah, je commence à l'apprécier, mais j'étais moins en mode. Mais moi, c'est vraiment mon personnage préféré de toute euh, saga de fantasy confondue. Ouais. C'est le personnage que je préfère. Moi, je Même, je pense, que le personnage tout court que je préfère. Et moi, je l'aimais ah déjà ouais, dès le C'est ce qu'Adi Franchement, j'ai une, re... une relation hyper spéciale avec les personnages et avec euh, le livre. Genre, mm. par exemple, Henri, c'est un personnage que j'aime énormément dans La Vianzite d'Adi la rue. Mm. Mais parce que je me retrouve vraiment dans ce personnage. Ouais. C'est mm. différent d'aimer le personnage. Enfin, là, j'ai l'impression que le mec, c'est mon miroir. Quoi. Ouais, ça, Donc, ouais. j'ai une relation un peu différente. Et Adi, c'est un personnage que j'admire énormément mmh, mmh. et je l'admire à ben, un point. Et je sais pas. Enfin, j'ai l'impression limite que c'est des personnes réelles, tu oui, vois. Oui, c'est ça. Enfin, que vraiment coup, parce bien à... parce que... c'est du fantastique. Oui, c'est ouais. ça. C'est pas du fantasy aussi. Et ouais. En fait, j'ai un... vraiment mmh. une relation avec ce bouquin et ces mmh. personnages qui est totalement différent, Mais du coup, Eline euh, c'est vraiment un hein, mon personnage mon personnage bref je la Ouais mais en fait
0: moi le problème c'est que pendant très longtemps elle m'a vraiment tapé sur le système. Là, j'aimais pas la manière <rire> elle dont elle est... s'adressait aux gens. Elle est très chiante. Ah, elle est hyper est chiante. C'est vraiment
2: une alors
0: que ouais, elle m'a jamais plu, même quand, saoulé, tu... Même je quand, sais quand tu commences, j'ai trouvé 1, chiant ouais, et quand je commence le
2: tome 1 en fait, elle a une... Ouais. Le... elle fait vraiment pour rigoler <rire> en fait. c'est vraiment ça. Mais sauf que quand tu commences le tome 1 et si t'as pas lu le préquel avant, mm. T'as as, l'impression que c'est une gamine pourri gâtée et que, en fait, euh, déjà quand tu lis le tome 1, tu te dis... Euh, bah non,
1: moi j'ai lu le tome 1, j'ai pas lu le préquel avant,
2: oh, j'ai tiffé Oh mais après
0: tu vois as... Bon, si vous avez pas capté, tant mieux. Mais si vous avez capté et vous savez de quoi je parle, on est désolé <rire> Mais on vous dira pas. Bien, tu le coupes au montage, non Non, on va pas couper au montage. Enfin, je, si j'arrive à le couper au montage, je couperai au montage. Si j'arrive pas, ce qui est tout à fait probable on le fera pas mais bon bref
1: après en vrai on peut ne pas se douter aussi enfin en vrai, de en vrai, vrai je, je... Non, on
0: passe à autre chose comme okay. ça on est sûr que voilà mais euh... <rire> mais du coup qu'est-ce que je disais ouais moi elle me saoulait j'aimais pas du tout comment elle parlait aux gens vraiment en fait vraiment c'était ça la meuf elle est égocentrique mais à un niveau frère on dirait Macron
2: genre oh, alors là, oh, alors là... On <rire> peur, tu pars trop loin elle abuse elle
0: écoutez c'est mo... mon opinion c'est <rire> mon opinion je pouvais pas me la voir et en fait elle fait un oh, truc puis je me souviens très bien avoir dit à quelqu'un pourquoi je pouvais pas le voir? Je trouvais qu'elle avait pas assez souffert. Je <rire> c'était bah, vraiment truc pour moi. Écoute, mais parce souple, un ah, pas je sais pas pourquoi. Même si t'as pas les détails, si tu sais qu'elle a souffert. Non, mais je sais qu'elle avait souffert. Sais... D'ailleurs, c'est objectif qu'elle a souffert. Je l'aimais pas, frère. Je l'aimais pas, je l'aimais pas. <coughs> Tu crois qu'en te retournant, ça va éviter du son moi euh, voilà. bah, faire un tumeur, <rire> oui, ouais. Moins crier, moins tousser dans les oreilles des gens. Euh, là, ça se trouve, c'est moi le, au prochain épisode qui va sortir au prochain enregistrement. Ça sera peut-être moi qui sera malade, histoire qu'on va se tourner la maladie ouais. sur le podcast, tu vois. Là, voilà. vous vrai. entendez bien que je parle du nez, hein, désolé. Je renifle, euh, je fais de mon mieux. Ah, okay. Non, en automne, franchement, eux-mêmes, c'est sûr, quand ils écoutent, ils sont peut-être en train de se moucher. Est-ce que vous êtes en train de vous moucher hey <rire> C'est là qu'il y a vraiment quelqu'un qui est en train de se bouger qui s'arrête en mode, mais trop drôle, genre. <rire> euh, Mais du coup, ouais, je pouvais pas me la voir. Tome 5, et vraiment la fin du tome 5, il se passe tellement un truc de ouf, et que je vous jure, en fait, ça a été automatique. Ça a cliqué, j'étais en mode, ok, je l'aime trop, par contre. Et, vraiment et en fait, je me souviens, dans les messages qu'on j'envoie, ouais, je fais, c'est vraiment trop maga, je suis trop mal pour elle. Et vraiment, et tout le monde était en mode, là, dit, mais... En fait.
1: mais ouais, je peux Il y a 10 pages, tu la détestais, <rire> genre. Situation.
0: Ouais, mais après, elle dit, bah, c'est ce qu'on dit.
1: Sarah Diemas, elle arrive à nous faire changer d'avis sur le ah, perso de façon. Euh... Ouais, de façon hyper profonde. Après, est-ce qu'on a, est qu a des choses Parce que là, on a beaucoup parlé de ce qu'on aime ce qu'on aime pas ce qu'on n'aime pas on l'a dit il y a une répétition dans, mmh. les, dans les termes qu'elle dit et ça ça concerne beaucoup de, ça concerne des gestes ouais. vulgar gesture etc mmh. ça concerne des mots qu'ils emploient ça, ça concerne des réflexions euh, des tropes parfois des constructions de phrases hein. ou des constructions ouais, ça. de phrases ouais c'est clair ça, ouais. ah ouais mais alors franchement excusez-moi mais never again mais never again mais est-ce que vraiment dans tous ces bah, tomes il faut qu'elle l'écrit
2: dans que moi franchement je pense qu'il y a une volonté bah oui. qu Il qu'elle veut euh, elle veut vraiment reprendre ce, ce truc à chaque fois en fait, bon, oui, en fait elle même, a, après elle l'a euh... pas
0: sorti à chaque elle l'a sorti, hmm. sorti une fois pour Dorian elle l'a sorti une fois pour SNESSA euh, Keol, on en parle aussi,
1: Keoloni Keol, et, et Irène là, comment il y en a eu 25 fois de Never Again, au moins deux fois dans le Tower of Dawn. T'es sûre, deux
0: fois Ben je suis sûre. Non, mais justement après quand tu regardes Keol, en fait je trouve que c'est intéressant que mais Keol est, viens, est viens, de si de retour, viens, change ta construction de phrase. Après je en peux
1: fait, comprendre. Il y a une toi. répétition. Non, non mais est-ce que, que t'aime trop cette live, live. C'est ta, ta, ta façon préférée dans la euh, QSL, blablabla, ta gna Préférée C'est une façon que j'aime beaucoup. Mais bon, est-ce qu'à part la répétition, on a quelque chose qu'on n'aime pas moi j'avoue euh, les scènes de ce
0: que j'ai pas dire. non les mais qu'on le qu dise pas, ou pas qu'on le dise pas frère cousine elle abuse Dubaï. Genre, genre, est... moi, graphiques... du bail genre vraiment elle abuse du bail c'est graphique non mais c'est ouais. hyper QSF, graphique c'est en c est c est fait c'est surtout en fait avec AQSF elle a décidé d'ouvrir une nouvelle euh, un nouvel univers où elle s'est dit maintenant je vais faire on va partir dans le hardcore c'est du porno hardcore genre vraiment c'est ce qui se passe tu vois on a, moi à la base vraiment ça me dérangeait Smarty ça m'a expliqué un peu pourquoi pour elle ça, ça avait du sens et ça a effectivement du sens dans la manière dont Nesta euh, se perçoit ou aussi même dans la manière dont elle arrive à transmettre ses émotions etc patati patata bon bref soit je pense quand même qu'elle aurait pu le faire
2: complètement oublié que j'avais dit ça, ça. <rire>
0: c'est Smart <rire> c'est un peu très ça du sens, sens. <rire> <rire> mais tu vois après je pense qu'elle aurait pu le faire sans rentrer dans autant de détails et faire des trucs qui sont aussi ouais, genre après, abusés tu vois euh, je
2: pense qu'elle a voulu changer euh, parce que Akotar c'est Young Adult, mm. Akosf New adulte mais à 100% ouais. et Christian City adulte. à mon avis elle a voulu avec Akosf prendre une autre direction avec la, avec la saga. Quoi. Ouais
0: mais tu peux le faire, en fait pourquoi le nu adulte, ça a forcément à faire avec du smut euh, Hardcore euh, ah oui, avec hein, trop moi, de détails et tout. Hein, tu vois, plus en fait, parce qu'en en plus en soi même s'il y avait zéro scène de smut dans Akosf, Akosf ça resterait du nu adulte, mais pas dans la manière dont donc les sujets ouais, qui sont traités ouais. tu hum. vois et apparemment Christian City vraiment 2 on arrive on bat des records moi personnellement je ne l'ai pas lu non, non, le,
2: non, dans non. le ça... a... A ouais. c'est le livre a... c'est le livre où il y a le plus de smut ah ouais, ouais, ah ouais, ouais large il y a grand.
1: largement moins de smut j'ai okay. zappé largement moins de scènes dans... okay. il y a combien de scènes de smut je pense il y a deux grosses scènes je crois dans, dans, Christian, dans City Christian City 2 mmh. ouais il y a la scène
0: où tout le monde rigole parce que cette scène est improbable, genre
2: cette scène est improbable. Mais alors je
0: sais pas ce que c'est mais alors de ce qu'on m'a très légèrement détaillé je me suis dit mais pourquoi elle a fait ça Non
1: mais c'est improbable cette scène et il y en a une autre, je suis sûre qu'il y en a une autre, je sais pas c'est laquelle. Il y a eu un truc un peu chelou en mode psychologique un peu bizarre entre... Night Night...
0: Mais
2: sinon, vraiment c'était super ce
0: mais c'est ça c'est tout ça qu'on lu c'est ces deux parce que moi alors j'ai pas lu mais je me suis tout spoil dans, dans le livre parce qu'en en fait je suis une meuf j'aime ai, pas avoir du FOMO le FOMO qui est qui est du coup le Fear of Missing out c'est quand tous vos potes sont partis en soirée vous êtes pas pensé parce que vous avez pas envie d'y aller et là vous voyez des stories sur Instagram et vous êtes au bout de votre life parce que vous n'êtes pas allé vous avez l'impression de manquer quelque chose voilà ça c'est histoire de ma vie tout le monde tout le monde et du coup je savais que j'avais pas envie de lire Christian City 2 parce que personnellement moi ça me posait problème de lire des livres avec des anges et en plus franchement on va pas se mentir Moi bon, elle aurait arrêté Christian City au premier tome j'aurais été franchement fine Fine with me, ça me va de ouf, ça aurait pu être un stand j'aurais été ok avec. Ouais,
2: je comprends, mais en même temps, il y a tellement de trucs à explorer dans le monde. Oui, Genre, ça. ça. Et puis des, des, des trucs
0: des... qui ne sont pas répondus. Ouais, t'as des...
2: Ouais, mais que que mais tu la été question à... n'est pas vite
1: répondue
0: dans ce Non, <rire> mais, ouais, mais j'aurais été à l'aise. Non, après, après j'aurais pu être à l'aise. J'aurais pu en rester là.
2: Ouais, mmh. j'aurais pu... Qui...
0: Ouais, ouais, bien sûr. Mais du coup, on m'a tout raconté et tout. Et j'avoue que... Je sais plus où je voulais revenir
2: de
1: toute façon on était en train de se dire que euh, donc le smut un peu too much mmh. un peu too much graphique les répétitions ouais est-ce qu'on a un troisième point de euh, reproche à Sarah Djevas Ah oui, elle se prend pour Zola, euh, à l'avant <rire> <fin> de... <rire> dans, ta, dans, fin, dans la saga Notre-Dame. je trouve que là, dans cette thème, elle s'est prise pour Zola. Il s'agirait de faire euh, moins de détails. C'est important de lire Notre-Dame de Paris et le chapitre entier sur la description physique de la cathédrale de Notre-Dame. Vraiment, j'en <rire> pouvais plus. il bah, euh, Ça m'a pas y a du tout dérangé. Pas. Ouais, Genre, vraiment, j ai j ai pas...
0: Après, je trouve qu'on peut, peut retrouver un peu des lenteurs dans cette homme ça c'est une réalité. Euh, notaire... Moi je me sens dans le tome 4, hein. moi je me suis dit cousine tu peux... on peut enchaîner là, genre vraiment on pa... viens on passe à la deuxième. Après moi en plus des lenteurs ça ne me dérange pas parce qu'en fait on a besoin même pour, juste pour reprendre ton souffle pour contextualiser des trucs
1: et tout, mais là mm. c'était juste c'était du détail, mm. vraiment parfois il y avait une page entière de la liseuse, c'était juste un détail euh, de toute l'architecture et tout. Alors oui tu veux nous emmener dans ton monde et tout, nous faire visualiser, trois lignes ça suffit, il n'y a pas besoin mm. d'une page. Moi franchement j'ai lu en diagonale, la vérité c'est que j'ai lu franchement pas mal de pages mm. en diagonale. Enfin, en je m'en fous, en fait, je m'en fous de ton palais, euh, qu'il ait trois portes ou quatre, vraiment, <rire> qu'est-ce qu'on sente en mode. <rire> Donc, elle a une petite tendance à se prendre pour Zola. Euh, ton livre aurait mérité au moins 150 pages de moins. Voilà, c'est. Ouais, mon je peux point de...
0: comprendre pourquoi tu dis ça, ah bon, attends, après, je, je crois que j'ai pas d'autres
1: des... vrais, euh, vrais points négatifs, je crois, sur la plume de Sarah Gémas. Ou... Non,
0: en fait, ce que je trouve intéressant, et je trouve d'ailleurs trop marrant, c'est que sa plume est jamais trop. Euh ouf tu vois je trouve est ah non une elle jolie... a une plume incroyable voilà. ça fait le taf mais c'est vrai qu'il y a, sou... a c'est pas tout le temps en train de mettre des de citations comme avec Vichy Schwab, etc mais alors par contre dans la QSF elle s'est grave donnée genre vraiment il y a de... beaucoup de jolies citations dans ce ouais, dans ce, ce livre là ouais mais, ouais. ouais mais tu vois euh, Tower très psychologique ouais, après... et Fire très psychologique oui, après, après en fait après, elle, a pas, elle a peut-être pas une beauté de plume dans le sens
1: euh, un peu littéraire euh, sur les mots etc où elle a moins de belles citations, etc. Mais par contre, je trouve qu'elle a quand même une belle plume dans la façon dont elle travaille l'imaginaire des lecteurs. oui Moi, quand c'est la seule autrice où vraiment j'ai cette sensation de cinématographie
0: quand je lis ses romans. Ah non, moi, pour le coup, tu vois, J. Christophe, tome 2, moi, ça a été mes scènes de combat préférées ever de lui tout entier. Ah oui,
1: Sarah J. Maas ne sait pas écrire
0: des combats t'as littéralement elle... dit il y a très peu de temps dans ce podcast vraiment c'est enregistré actuellement non j'ai dit que j'aimais les scènes de guerre la guerre Ah a la vue. guerre ah. d'habitude
1: je déteste les, les oui non je déteste les guerres les combats et tout ça me gonfle ah. ce que je veux dire c'est que ça oui elle m'a emporté dans son histoire de guerre qui d'habitude me fait yesh, mmh, là la différence c'est que la description claire et nette d'un combat moi à chaque
0: fois que j'en ligne dans sa radio je, je ne sais pas ce qui se passe après moi j'ai, la... en fait à part dans... avec J. Christophe tome 2 moi je comprends jamais ce qui se passe frère Vraiment, constamment je suis en train de me dire, je sais pas ce qu'ils sont en train de faire. Tout ce que j'ai, c'est en train de se bagarrer. Non oui, mais je trouve il y a des fois où c'est
1: quand même un peu plus euh, dans Libard du j'ai pas ressenti ça, tu vois. Je
0: me souviens pas. Vraiment, j'avoue que elle, j'ai très peu de souvenirs de ses livres.
1: Mais après, oui, oui, oui c'est vrai, c'est pas ce que tu dis voilà, voilà, mais hum. c'est tout. Mais effectivement, le côté cinématographique, bah. Euh... Je l'ai peut-être eu dans une scène typiquement que je t'ai dit dans le tome 3 de Nevernight, mmh. que j'ai trouvé qui était incroyable, elle m'a fait sentir un truc de ouf. Mais je trouve qu'il y a à chaque fois une beauté, et en fait ce qui c'est toujours, j'imagine la scène, et je me dis, mais à chaque fois j'ai la même réflexion, et ça le fait qu'avec elle, il faut que ce soit adapté en série ou en film. Mmh. À chaque fois je me dis, mais ça en série ou en film, ce serait incroyable. Franchement, exactement le niveau Game of Thrones, où Game of Thrones, as des je trouve que tu as des t'as des beautés de scène qui sont mais folles, mmh. genre mais folles mmh. et bah moi c'est un peu le même effet que j'ai genre je m'imagine, je me dis putain mais à la Game of Thrones il faut qu'on fasse une
0: série de ce truc mmh. quoi, parce que c'est trop beau bah, bon après on va pas en, fin, piétiner sur le Smarty mais ouais. du coup ouais, euh, je pense je qu <rire> <rire> euh, pense qu'on a fait le tour sur ouais. tout ce qu'on avait à dire, euh, bah du coup on va vous laisser avec le Smarty et puis nous on vous retrouve pour la dégustation,
2: salut Si vous ne connaissiez pas Sarajimas, vous avez fait sa connaissance aujourd'hui avec l'épisode et sur ce qu'on pensait de ses œuvres. Que direz-vous alors d'une petite biographie Il faut savoir que c'est une autrice très réputée car elle a vendu plus de 12 millions de livres à travers le monde et l'intégralité de ses œuvres sont traduites en 37 langues, ce qui n'est pas rien. Sarah Jimas naît le 5 mars 1986 à New York où elle grandit à Manhattan. Et si vous vous demandez ce que signifie le « J » dans son nom, eh bien je vous donne enfin la réponse. Il s'agit de Janet, J-A-N-E-T. Sarah s'appelle donc de son nom complet Sarah Janet Mas. Vous doutez bien sûr que pour finir autrice, elle aimait se raconter des histoires et s'évader dans son imaginaire en se basant sur des contes, des légendes ou alors des mythes populaires. Et petite anecdote, elle écrivait même des fanfictions sur Sailor Moon quand elle était plus jeune. Notre apprentie autrice part faire ses études au Hamilton College à Clinton dans l'état de New York où elle ressort en 2008 avec un diplôme d'écriture créative en majeur et études religion en mineur avec une mention honorable. La même année, elle décide de tenter sa chance en envoyant un manuscrit à plusieurs agents éditoriaux et finit par en trouver un en 2009. Vous l'aurez deviné, ce fameux manuscrit n'est autre que « Throne of Glass ». Keleana en français, mais vous savez tout le bien qu'on pense de ce titre, donc on va continuer à dire « Throne of Glass ». Il s'avère en fait que Sarah Gimas a commencé à écrire le premier tome de la saga alors qu'elle n'avait que 16 ans, soit 8 ans avant qu'il ne soit acheté par Bloomsbury. A l'époque, après avoir rédigé quelques chapitres sur son premier roman, Sarah poste ce premier geste sur le site fictionpresse.com, une plateforme du même style que Wattpad. Son histoire est alors publiée sous le titre de Queen of Glass, qui était le nom de départ, et c'était l'une des histoires les plus populaires du site. Elle a ensuite été évidemment enlevée à partir du moment où Bloomsbury a acheté les droits, et c'est en 2012 que le roman voit enfin le jour. Vous allez comprendre que Madame Masse ne chôme pas, car à partir de cette date et jusqu'à cette année, Lago a quand même sorti un roman par an, voire plus, soit 16 livres en 10 ans. Mais revenons à Throne of Glass. Après avoir écrit les deux premiers tomes de la saga, Sarah décide d'écrire un recueil de nouvelles qui fera office de préquel, donc qui se situe avant le commencement de la saga. Il s'agit bien sûr de The Assassin's Blade qui sera publié avant le tome 3 et pour une bonne raison, c'est que ce préquel va avoir une incidence sur l'histoire. Donc peu importe de quelle école vous êtes sur l'ordre de lecture du préquel, il a été écrit pour être lu avant le tome 3. Throne of Glass compte donc 7 tomes plus un préquel, le tout publié entre 2012 et 2018. Et dans une interview publiée en 2012, Sarah a dévoilé que les prémices de la saga étaient en fait basées sur l'histoire de Cendrillon avec cette idée et si Cendrillon n'était pas une servante mais un assassin et si elle ne devait pas aller au bal pour rencontrer le prince mais pour le tuer sa deuxième saga n'est autre que « Akotar ».« Akotar » étant un sigle basé sur le titre en VO « Court of Thorns and Roses » que tout le monde a adopté, même les lecteurs français. Car en français, le titre est « Un palais d'épines et de roses ». Cette saga est bien basée sur l'histoire de la Belle et la Bête, ici la référence est indéniable. Elle compte en tout 5 livres, mécatomes, puisqu'il y a ce qu'on appelle une novella, c'est-à-dire un livre plus long qu'une nouvelle, mais plus court qu'un roman. En réalité, Akotar a une trilogie initiale qui constitue donc les trois premiers tomes, puis à partir du tome 4, on se concentre sur d'autres personnages. La novella, qu'on appelle le tome 3.5, servant de liaison entre les deux. Le premier tome de cette saga a été publié en 2015, mais c'est en fait en 2009 qu'il a été écrit. Soit l'année où Sarah vient d'être diplômée a enfin trouvé un agent éditorial et est sur le point de signer chez Bloomsbury pour Throne of Glass. Et si on regarde les dates de publication des deux sagas, on se rend compte que les derniers tomes de Throne of Glass ont été publiés en même temps que les trois premiers tomes d'Akotar. Parce que cette autrice, elle kiffe écrire plusieurs tomes de différentes sagas en même temps. Et elle ne s'est pas arrêtée là puisqu'en 2018, alors qu'elle vient tout juste de publier le dernier tome de Throne of Glass, Kingdom of Ash, et le tome 3.5 d'Akota, A Court of Frost and Starlight, elle décide de se lancer dans la fantasy adulte cette fois-ci en écrivant le premier tome d'une nouvelle saga, Crescent City. On rappelle qu'à cette époque, elle commence aussi à poser les prémices du tome 4 d'Akota, A Court of Silver Flames, qui sortira en 2021. Vous pensez peut-être que c'était tout ce que Sarah Gimas avait écrit Eh bien non En 2018, elle a écrit un roman dans l'univers DC Comics intitulé Catwoman Soul Stealer dans le cadre d'une série de romans centrés sur l'adolescence des héros d'ici. Pour ce qui est de ses inspirations pour écrire des livres, l'autrice a révélé que la musique jouait une énorme part dans tout son process d'écriture. Elle a même créé des playlists Spotify pour chacun de ses livres. Et dans une interview, elle dit ceci. Ce qui m'inspire, ce sont tous les genres de musique, mais surtout les musiques classiques et les bandes originales de films. Chaque scène que j'ai écrite a été inspirée par une chanson ou une autre et écouter de la musique m'aide souvent à résoudre les problèmes d'intrigue, à créer des arcs de personnages et à me connecter à l'âme de mon livre. Au-delà de la musique, il y a bien sûr d'autres auteurs qui sont sources de son inspiration. On peut donc retrouver des noms comme Suzanne Collins, Garth Nix, Robin McKinley, J.K. Rowling ou Patricia M. McKillip. Côté vie privée, elle est mariée à Josh depuis 2010, qu'elle a rencontré pendant sa dernière année de fac. Je l'appelle Josh comme si je connaissais le bougre, mais l'autrice a souvent présenté son mari lors d'interviews ou d'événements et il participe activement à la promotion de ses livres. Ils vivent tous deux en Pennsylvanie avec leurs deux enfants et on ne sait pas grand-chose de plus sur l'autrice car elle est assez absente de ses réseaux sociaux, sauf pour promouvoir ses livres. Je peux juste vous dire qu'elle est juive et qu'elle vote pour les démocrates. On arrive donc à cette année, en 2022, où le tome 2 de Christian City vient tout juste de sortir. Et la suite, c'est quoi Eh bien, on attend sagement euh, la sortie du tome 5 Dakota et le tome 3 de Christian City. L'autrice a révélé, lors d'une interview, qu'elle avait commencé à écrire la suite de Crescent City et qu'elle savait déjà sur quel personnage se concentrerait la suite d'Akotar. Mais après avoir accouché de son deuxième enfant cette année, elle a un peu ralenti son rythme de lecture, de lecture, n'importe quoi, d'écriture. Le prochain livre qui sortira le sera le tome 3 de Crescent City, mais il ne faudra pas l'attendre avant fin 2023, début 2024, et je parle bien sûr ici de sa sortie en VO. » Et pour la suite d'Akota, eh ben, ce sera encore plus tard, forcément, on peut miser sur 2025, mais franchement, je miserai encore plus sur 2026. On peut se consoler un peu en se disant que les droits d'adaptation pour une série sur Akota ont été achetés par Hulu. Euh, la série est donc en plein développement et sera donc un jour sur nos écrans, mais bon, comme pour tout, eh bien, il va falloir attendre encore un peu
0: du coup bah on est de retour pour faire la dégustation et évidemment bah du coup on va la faire à 3 ouais
1: alors euh, le thé qu'on <rire> déguste ce soir c'est <rire> un thé qui s'appelle euh, Carnali échappé fruité et mentholé de euh, la maison Itani qui est une euh, maison de thé biologique c'est est un thé vert euh, sans chat, arôme papaye curcuma, menthe verte, menthe poivrée morceaux de mangue, gingembre confit Arôme naturel, passion ah. manque citron pas et passion spiruline. Pas il sentait vraiment
0: pas
2: ouais, mais...
0: bon. Ouais, mais en fait, ça va mm -hmm. non, mais Pour moi, il est trop chaud pour que j'ai le moindre goût en bouche. Genre, ah ouais? je sens très bien la menthe, mais il est chaud de ouf en fait.
2: En fait, je trouve que tu sens bien la... la menthe et le fruit. Ah ouais Et les fruits. Mais, ouais, mais ouais, par ouais. contre, je m'en bats quand je vous dis que ça puait. Ouais, par contre, c'est vrai que ça avait une odeur. Euh... Mais, ben non, mais je... en fait, ce qui est trop bizarre. C'est que ça a une odeur de euh, limite de plantes, alors qu'il n'y a pas euh, tellement de plantes. Euh, que bah ça. ouais. C'est un côté très euh, herbal en fait. Et alors du coup, moi je ne connaissais pas du tout. On me l'a
1: offert en fait. C'était un cadeau de Noël en avance d'un prestataire à moi euh, au travail euh, qui m'a fait une petite box cadeau. Et dedans il y avait cette petite boîte. Et euh, je viens de regarder sur Instagram. Et du coup, euh, bah voilà, ça s'appelle Maison Itany, I-T-A-N-Y, c'est bio. Et par contre, je sais pas si c'est sur leur site qu'il faut acheter. Ils ont des revendeurs. Euh, mais ils sont à Alfortville. Bah, ils sont pas très loin de chez ah, nous. Ouais. Ils sont à Alfortville. Et ils sont certifiés bio-agriculture euh, EU et non EU. Mais voilà. Bon. Bah,
0: Moi, je sens pas beaucoup le fruit euh, Smartisan. Ah ouais ah oui Moi, ouais de ouf. Je, je sens bien la menthe. Je sens le thé vert. Je, je sens qu'il se passe d'autres ambiances. Mais... Euh, mais euh, les fruits. Euh... Ah, peut-être à la fin, tu me diras. Mmh. Ah, si, si, à la fin. C'est quoi ce, ce bruit <rire> <rire> Et c Elles sont belles leurs
1: photos sur leur compte Instagram. Ils ont ouais. 1500
2: followers, donc je pense qu'ils ne sont pas très connus. Mmh. Franchement, c'est pas mal. Hein. Mais je trouve qu'il y a du curcuma dedans. Euh, je sais pas si c'est oui, du Oui, je crois qu'il y a du curcuma. Euh, gingembre, sucre de canne brut. Non, il n'y a pas de curcuma. Ok, je raconte de la
0: merde. <rire> Après il est pas très fort en goût je trouve. Non, non, il... enfin, en fait pour tout ce qu'il y a d'ingrédients, je trouve que tu sens, pas... tu sens un peu le gingembre.
2: Mais alors il est pas ouais. mauvais, contrairement à l'odeur. En fait parfum. ouais, contrairement à l'odeur, euh, je m'attendais à un truc genre... Horrible euh, J'étais déjà en train de réfléchir à une lecture que j'ai pas aimée pour le mettre avec le <rire> <rire> Alors que non. Enfin, arrête bah, ça se boit mais encore une fois c'est pas le thé que... Mais moi je sais que, que s'il était chez créé. moi je
0: le boirais jamais genre. Enfin, ouais, il m'inspire rien du tout.
2: Mm.
1: Ouais, en fait, il y a pas un goût prononcé, il n'y a pas une saveur, euh, il est là quoi. C'est vraiment le thé que tu vas jamais prendre de sa boîte quoi.
0: Tu enfin, il a vraiment il a pas beaucoup de goût. En fait, il a du goût, il a plus de goût que par exemple le dernier thé là qu'on avait testé le Ola Maté. Mais je ne c'est celui, celui où euh, j'ai dit qu'il avait tellement pas de goût qu'il me faisait penser à persuasion. <rire> oui, c'est <rire> Et genre bah, c'est en fait moi il me fait vraiment penser à rien. Genre c'est euh, le vide.
2: Après, il est un peu chaud
0: là aussi, mais, bon bah, moi, ouais, j mais que... moi ça va
2: encore, je trouve. Là, là ça
0: c'est ma première gorgée. Elle était vraiment, je me suis un peu brûlé le bout de la langue. Là, c'est bon, tu vois. Il ouais. y a la, bonne, euh, là, bonne, y a la bonne
1: température, je trouve. Et c'est vrai que je ressens pas grand chose. Alors qu'effectivement, il y a tellement de choses dedans, il y a beaucoup de fruits et tout en mode. C'est vrai qu'on sent pas de ouf quoi.
0: Bah, en fait, pour un thé où littéralement il y a du sucre dans le thé, il y a euh, de l'arôme naturel, donc ça a, en général, ça a tendance en plus à augmenter un peu, tu vois, le, euh, le goût. Euh, la pap ah si, si, pardon, je suis trop bête. C'est littéralement le troisième ingrédient, le curcuma. Ah,
2: smartiste, ah Ah, ouais.
0: Je suis pas bête. Ouais, bah, j'avoue que je suis très surprise. Alors, la papaye, quand je vous dis, ça me passe au-dessus, je sens rien du tout.
2: En fait, il y a vraiment un truc épicé. Ouais, tu le sens, mais du coup, c'est un peu en fait. Je trouve qu'il y a trop de saveurs pour un thé et tu te perds un petit peu. Genre, il y a mmh. tu vois, c'est vrai qu'il y a beaucoup de trucs genre gingembre curcuma mais aussi s'il y a de la menthe et aussi à côté il y a le moi je que la menthe je la et moi donneur. quand il y a des thés comme ça et à un moment donné je me dis quand tu produis ça et que tu fais tes tests
0: tu dois bien voir que il a pas trop quel moment, de moment tu
1: te dis genre ouais ça c'est bon pour être après non mais je
0: pense qu'il y a des gens qui aiment bien ce genre oui, de thé ouais, après, vrai. je pense c'est ah ouais, que ouais bah, mmh. moi tu vois par exemple euh, ma mère elle aime pas trop l'été que non on kiffe tu vois c'est trop de bah, je pense que ma mère elle kifferait ce thé tu vois
1: bah je, je lui
0: donne genre, moi aussi je pense ouais tu vois genre est-ce que après ça se trouve ils sont spécialisés tes tu vois est-ce que on est sur... Est-ce que maison Itani vous n'avez pas genre revoir un petit peu votre robe <rire> cru tu... que c'était une
2: catégorisation genre euh, comme les livres ou comment ça se passe <rire> pas. non, On est plutôt sur du adulte et pas sur du young adulte
0: <rire> non, je sais pas, en fait, après j'avoue objectivement c'est pas du tout on a des de thé aussi donc déjà on n'est pas forcément très couverts J'aime bien moi celui qu'on qu
1: avait vu la dernière fois je en mode ouais il est pas hyper ouais. riche en goût mais j'aime bien non, non, en fait, dû Là c'est fade
2: ouais. ouais bon oui ça vous ça vous fait penser à un livre bah pas du tout, là. je sais pas, moi je dirais Gods of Men, mais allez savoir pourquoi, bon, parce que qu j'ai grave fait, fait ce, ce livre, donc je voudrais lui donner un, un autre thé ouais. meilleur, mais mm -hmm. je sais pas pourquoi ça me fait penser à ça, en fait il y a le côté épicé, mm. mais en même temps mentholé tu vois, et puis uh, Gods of Men ça se passe dans des pays froids comme dans des pays uh, chauds, mm -hmm. enfin il y a vraiment euh, une, y a un large panel de, um, de pays et, qui ont chacun un peu leur propre, euh, leur propre climat, et uh, je sais pas pourquoi ça me fait penser à ça.
0: Moi, moi en fait je pourrais dire n'importe quel livre que j'ai trouvé bof mais donc en fait c'est pas vraiment une reco c'est juste parce que j'ai envie de bicher sur les livres j'avoue <rire>
1: <Okay. Ça rire> ouais. que je suis pas inspirée là ouais. en fait ça il m'inspire rien hein. ouais, c'est
0: vraiment ça, tu sais non, je me sens vide ouais. tu sais, je pense que j'aurais oublié goût tout à l'heure ouais, <rire> oui je l'ai déjà oublié genre. <rire> <rire> euh, bon bah du coup on va vous laisser sur, sur cette note on s'est grave dit que cet épisode il est grave court par rapport à ce qu'on sort ouais, et il fait sûr. une heure on est... alors déjà, des... Il n'y avait pas nous... de Smarty encore. En ouais, ah ouais, c'est sûr, il va faire plus. Bon, Dites-nous ce que vous en pensez, ce que vous préférez. Moi, je sais que a... j'ai eu des potes qui m'ont dit euh, j'aurais aimé que l'épisode sur les maisons d'édition qui a duré une heure et demie dure encore plus longtemps. Mm. Donc, euh, on est content de savoir qu'il y en a qui apprécient. Si vous n'appréciez pas, malheureusement, je ne pense pas qu'on va réussir à... à faire moins. Surtout, en fait, je, me... je, me dis, en fait, je suis trop vite C'est parce qu'on est tout le temps à trois en ce moment. C'est pour ça qu'ils sont plus longs nos épisodes.
2: Ah, tu veux que, que je ça. me casse, c'est ça <rire> Non, fait, fait pour autant. ça, ouais. Mm. Déjà, j'étais même pas censée être dans cet épisode-là. Ah, c'est <rire> vrai.
0: Ouais, bon, vrai. Genre, on est sur, en plus j'ai l'impression, on est un peu sur une live Bon, on va faire beaucoup de trucs à trois là cette année. Mm. Ouais, c'est vrai. Mm. Bon après, est-ce que c'est un problème Pas du tout. Voilà. On apprécie cette live Bon bah du coup désolé euh, Désolée on... pour cet échec pour finir l'épisode, vraiment je, je te jure, jure
1: c'était pas ouf euh, inspirant ce thé, mais on espère que le prochain euh, du prochain épisode vous plaira, vous plaira un peu plus.
0: Ouais, mais et puis à nous aussi, surtout. Son... ouais à ouais, nous. Aussi, aussi. Ouais. <rire> <rire> bon bah en tout cas, on vous embrasse et on vous dit à deux semaines. Salut Bye -bye.